0: Le 23 août 1973 à Stockholm, la capitale de la Suède, Jan-Erik Olsson, un évadé de prison, braque une banque. L'intervention de la police le pousse à relâcher le personnel et prendre quatre personnes en otage. Il demande aux négociateur 3 millions de couronnes, des armes, un gilet pare-balles et la libération de son compagnon de cellule, Clark Olsson, qui le rejoint par la suite. Les deux hommes et leurs otages se mettent dans la chambre forte de la banque. Le 25 août, un policier ferme la porte de la salle des coffres. Les six personnes sont prises au piège. Malgré l'enfermement, les otages et les ravisseurs finissent par développer un sentiment de sympathie. Les employés font confiance à leurs ravisseurs et se méfient des forces de l'ordre. La police perce des trous dans le plafond de la chambre forte et balance du gaz anesthésiant, ce qui permet leur libération le 28 du mois. Les forces de l'ordre alors assistent à des scènes surréalistes. Au moment de cette libération, les employés refusent d'être secourus. Christine, par exemple, l'une des otages, exige que les deux criminels passent devant eux, de peur qu'ils soient abattus par la police. Avant de sortir de la chambre forte, criminels et otages se prennent dans les bras et se disent au revoir chaleureusement. Après leur arrestation, les victimes refusent de témoigner à charge, se cotisent pour assurer les frais de défense des deux hommes et vont même leur rendre visite en prison. Le syndrome de Stockholm, comment ça marche La caractéristique principale du syndrome est qu'il apparaît dans une situation de tension extrême entre deux parties. C'est le point commun entre les otages et les ravisseurs. Chacune des parties est en danger de mort, même si leurs chemins sont évidemment très différents. Lorsque la prise d'otage débute, les victimes subissent un choc psychologique extrêmement puissant. En quelques secondes, leur vie bascule et devient subitement menacée. D'un coup, leur sécurité est remise en question et leur survie est menacée à court terme. Alors même que quelques minutes auparavant, leur vie était tout à fait ordinaire. Imaginez, vous sortez de chez vous pour aller faire des courses ou aller à la banque, et soudainement, votre vie se transforme et peut se terminer d'un instant à l'autre. Cette situation mène à un stress psychologique extrême. Souvent, face à un stress intense, notre cerveau doit alors gérer un trop grand nombre d'informations nous devenons incapables de réagir et de prendre des décisions. Les otages traversent donc une réorganisation psychologique. Ils doivent alors s'adapter à la nouvelle situation et à toutes ces nouvelles données. Lors d'une prise d'otage, les victimes perdent tous leurs repères. Non seulement leur vie est menacée, mais en plus, elles sont complètement dépendantes de leurs ravisseurs. En fin de compte, elles n'ont plus aucune autonomie. Elles ne peuvent plus gérer leur temps. Et sont dépendantes de leur bourreau pour tous leurs besoins. C'est grâce à leur bourreau qu'elles peuvent bouger, manger, boire et même aller aux toilettes. Face à ces nouvelles données, le psychisme des otages doit se réorganiser, s'adapter et la seule personne qui est en face d'eux, à part les autres otages, c'est le ravisseur. Dans certains cas, le sentiment de dépendance Peut s'accompagner d'un sentiment de gratitude envers le bourreau. Finalement, le preneur d'otage devient quelqu'un qui choisit de ne pas vous tuer et qui ne serait pas reconnaissant pour ça. C'était une petite histoire de pourquoi ou de comment est arrivé le syndrome de Stockholm.